0: Wracamy do tych tematów już czysto gnostyckich, bo to jest jeden z kluczy szyfrowania znaczeń. Wypowiedź postaci. Wielki luminarz naszych czasów, Robert Pucek, to jest dowcip na zasadzie takiej właśnie, tak, że nazwisko ma być jak najprostsze, rzeczownik, taki banalny zupełnie. Robert Pucek, wielki luminarz, w swoim Senniku Ciem i Motyli wysuwa koncepcję o zastąpieniu głodu miłosnego głodem światła czyli owady żywią się światłem. Coś tam w tle, takie pomysły fantastyczne przewijają się, szczególnie dotyczy to tych owadów. Przepraszam, nie jestem biologiem. Część owadów nie ma układu trawiennego, czyli rzeczywiście po metamorfozie żyją tylko do momentu złożenia jaj, pewnie upraszczam coś znowu, i umierają, bo nie mają układów trawiennych. Wobec tego ta koncepcja żywienia się światłem współcześnie podjęta przez część ludzi, nie wiem, czy Państwo wiecie, To jest taka dieta. Trzeba się nasłoneczniać i nic nie jeść. Czyli mamy. Sennik ciemi motyli wysuwa koncepcję o zastąpieniu głodu miłosnego głodem światła. Swoistym konsolamentum o endurze, o umiłowaniu światłości prowadzącym do ucieczki z tego życia, jak to bywało w gnozie wieków średnich. Dziewczyna popukała palcem w leżącą na blacie książeczkę. Nosiła ona ślady wielokrotnego czytania, jej kartki ledwie trzymały się razem. A na białej okładce znać było tłuste ślady dłoni, czekolady i tytoniu. Sofia uwielbiała sennik, podobnie jak wcześniejszą książkę tego autora o pająkach. Choć jej ojciec zarzucał Puckowi brak ogłady przyrodniczej, antyewolucjonizm oraz nadmierną egzaltację. Powinien pan przeczytać tę książkę. Co, traktujemy to jako watę? No to za pierwszym razem możemy to potraktować jako watę, czyli pisze, żeby miejsce schodziło. No płacą mu w końcu za to, że jest napisane, no to trzeba czymś te strony wypełnić, no to wypełnia. No tak, tylko tyle, że gdyby to było tylko na tej zasadzie, to mielibyśmy to przypadkowo. No a tymczasem tutaj okazuje się, że to jest kilkadziesiąt stron dalej. Gnoza wypowiedzianej z postaci. Gnoza to nie stare traktaty zakurzone księgi, to nie rebusy i dziwaczne diagramy, to nie mozolne przepisywanie oświeconych pism w nadziei, że litery i cyfry ułożone w odpowiedniej konfiguracji ujawnią Ci imię jakiegoś najwyższego bytu. Nie, Sofio. Magia to siła, to pragnienie Twojego ciała, to wszystkie tajemnice pulsujące w Twojej głowie, w Twoim sercu, w Twoich trzewiach, Twoim łonie, te, które już znasz i te, których jeszcze nie przeczuwasz. I to jest przykład jednej z wielu wypowiedzi tego typu, czyli to nie jest wata, to nie jest przypadkowe, tylko tutaj system wartości w tej książce, pewien sposób tłumaczenia świata jest świadomie systemem gnostyckim. No i teraz wyjdzie, ale wykombinował. No to czytam tą książkę dalej, czytam. W pewnym momencie musiałem dotrzeć do końca, tak, tak to bywa z książkami. Na nieszczęście tak się składa, że ja raczej nie daruję książce i przeczytam ją do końca. Zwykle ludzie jak widzą coś takiego, posłowie, podziękowania, to tam, co jest w podziękowaniach, dwie strony nazwisk, po co to czytać. Jesteśmy na po- początku ostatniej części, czyli podziękowania, ale w to dopiero pierwszy tom Agli. Tutaj mamy to wyjaśnienie, że to jest przerwana fabuła, że tu się będzie jeszcze rozwijało, działo i tak dalej, no bo dziewczyna wyrzucona z kuchni, czy uciekająca z kuchni, jedno i drugie się tam odbyło, wyrusza na wyprawę w celu odkry- spotkania ze swoim ojcem i to pewnie jest coś następnej części. Obawiam się jednak, że jeśli będę czekał z podziękowaniami do końca powieści, to lista osób, którym winien jestem i będę wdzięczność, mogłaby znacząco zwiększyć koszty druku ostatniej części. To mamy podziękowania. No to lecą podziękowania. Jak się domyślacie Państwo, sennik, ciem i tak dalej podziękowania. No i co? Agli nie byłoby również, gdyby nie Marta Kłać-Kocot, która w najodpowiedniejszym momencie mojego życia podsunęła mi religię gnozy Hansa Jonasa. Marta wykazała się przy tym taką przyzwoitością, ja zaś miałem tyle szczęścia, że podjęła się redakcji potwora, do którego powstania się przyczyniła i którego pierwszy tom trzymacie w rękach. Tak, podnoszę wzrok, znaczy musiałem wstać, też, nie będę taki, że mam na wyciągnięcie ręki. To jest rzeczywiście bardzo popularna rzecz, bardzo osobista książka. Nie można się uczyć gnozy z tej książki Hansa Jonasa. Mówię teraz o książce Religia gnozy, przywołanej przez przez Raka. Hans Jonas próbuje napisać syntezę gnozy. O co w końcu chodzi? Na czym to polega z tą gnozą? Na czym to jest oparte? Skąd to jest wzięte? Tylko tyle, że taka synteza z założenia jest niemożliwa, bo napisać syntezę gnozy to jest coś, co jest z założenia błędem logicznym. Gnoza występowała przez wiele stuleci, ten pomysł, zaraz wytłumaczę o co chodzi, ten pomysł gnostycki występował przez wiele stuleci, występował w wielu miejscach. Bardzo często te miejsca wcale się z sobą nie komunikowały. Wobec tego tłumaczenie, że jest coś takiego jak religia gnozy, założenia jest uproszczeniem. Że mamy nie tyle kilkadziesiąt, kilkaset odmian pewnego sposobu myślenia o świecie, różnych odmian z różnych czasów, tylko tutaj Hans Jonas proponuje nam uporządkowanie, że to się układa w jeden system i u niego się układa. Ale jak weźmiemy inną książkę, to się okaże, że tam się nic nie układa, bo to wszystko jest w konflikcie, inne, w inne strony prowadzące. Zaczyna to się budować w dziwny sposób w naszej głowie, w świat, który no, rzeczywiście, układać w świat, który jest nam obcy. No bo jak to ugryźć? No to w tym momencie jednak zrozummy, że pierwszym wyjaśnieniem, które będzie nam się narzucało, jest to wyjaśnienie, którego się należy spodziewać, czyli trzeba ugryźć tytuł, bo w tytule będzie coś, co jest już pierwszą sugestią, przy czym nie będzie to sugestia agnostycka. Zaskakujące, ale tytuł jest bardzo po staremu zrobiony. Zawieszka, bo tak będzie najłatwiej. No mogę równie dobrze powiedzieć talizman. Talizman tutaj w postaci krzyża, ale bardziej znaczący jest ten krąg w środku, bo ten krąg będzie najczęściej powracał w znaku o tej nazwie, czyli o nazwie A-G-L-A. Tutaj w postaci dwustronnej. Do czego nas to wprowadza? Wprowadza nas to do tego, że z jednej strony jest to powtórzenie, jest to cytat z modlitwy odmawianej codziennie przez Żydów, Cytat oznaczający ty, Boże, jesteś niepokonany, nieśmiertelny, nie, niezwyciężony. Nie, wszechmocny po prostu. Jesteś wszechmocny na zawsze. I, I to jest to, co tutaj w tym układzie układzie hebrajskim jest czytelne. Czyli tu się pojawia. Ata gibor le olam adonai, ata gibor le olam adonai" czyli mamy A, G, L i A. Czyli mamy wyznanie, uznanie wielkości Boga i teraz, no jest to cytat z modlitwy, tylko tyle, że ten sposób operowania tym znakiem jest wyraźnie operowaniem magicznym. Jest to forma zaklęcia, ochronnego zaklęcia, dlatego to się pojawia z jednej strony jako krąg, z drugiej jako krzyż i to raczej bym też uwalniał od chrześcijańskich kontekstów, chociaż to w chrześcijaństwie też występuje. Ten, ten znak z, tym, z tą aglą jest wykorzystywany przez chrześcijan, jednak w zasadzie Wykorzystywany dlatego, że częścią wspólną dla części judaizmu, jeżeli mówimy o judaizmie w kontekście pojawiający się tutaj pewnie w tekście kabały i tego sposobu tłumaczenia judaizmu, takiego magicznego sposobu tłumaczenia, no to kabalistyczne wierzenia pojawiają się również w tym przekonaniu części chrześcijaństwa o magiczności Wiem, że to niezręcznie brzmi o siłach nadprzyrodzonych, które tkwią w symbolach, w znakach. Czyli chrześcijaństwo też uznaje coś takiego jak krzyżyk noszony przez kogoś, medalik noszony przez kogoś, fragment ciała świętego albo jeszcze prościej, żeby nie było relikwiarz na szyi, no to szkaplerz. Szkaplerz, który też jest tym materialnym, materialną demonstracją przekonań religijnych. To jest formą modlitwy noszenie szkaplerza. Myślę, że nie tłumaczy oczywistości. No to w takim razie jednak część chrześcijaństwa uznaje, że jest coś takiego jak możliwość tworzenia bariery magicznej. No część chrześcijan powie, nie, bo to chodzi o to, żeby się modlić. No tak, no ale to nie ma potrzeby materializacji tego. A część chrześcijan musi mieć tą materializację, bo wracamy do tego samego sposobu myślenia, który... Wracam teraz po paru zdaniach do kabalistyki, który zakłada, że największą moc ma słowo. Wszystko, co jest operacją na słowie, a tu mamy akronim, czyli zamiast długiego cytatu o tej wszechmocy, potędze Boga, mamy tylko pierwsze litery wzywające Adonaj, wzywające Boga, no to jednak dalej jesteśmy w kręgu niczego innego jak doświadczenie magii, magiczne. Magiczne przekonanie o tym, jaka jaki jest porządek, struktura świata. Gdzieś są napięcia pomiędzy materią a słowem wykonywane. Tego symbolu agli będzie rzeczywiście bardzo dużo. Tu przynajmniej ktoś go zrobił, pokazując zabytek średniowieczny na tym. Nie trzeba daleko szukać, żeby widzieć produktowość tego, no bo to nic innego jak rzecz na sprzedaż. Pierścioneczek. Pierścionek z taką właśnie aglą jeszcze raz. I tutaj znowu te, ten układ krzyżowy i kołowy, no raczej ja bym konsekwentnie czytał magicznie i zostawmy sobie tutaj jakieś relacje, że to nam przypomina, nie wiem co, Krzyż Jerozolimski, niedokładnie taki sam, no ale nie czytajmy tego w stronę krzyża, tylko to rzeczywiście będzie aspekt magiczny krzyżowania, otaczania, no, wykonywanie gestów magicznych, tak jak mag robi kółko kredą, tak, czy tam rysuje, wysypuje okrąg po to, żeby zaraz wzywać jakieś tajemne moce. Czyli magiczny aspekt. No to w takim razie wracamy. No to gdzie jest pomysł na to, żeby rozumieć raka? No tak, ja przecież jestem tym czytelnikiem nietypowym, rozumiem, co do mnie pisze autor, jakby nie nie potrzebuję tej podpowiedzi, którą wykonał na końcu, więc znowu mam ten pomysł, to nie jest książka dla mnie, to jest książka dla kogoś, kto potrzebuje Odkryć. Gdzie jest ten Gezraka, który ja bym cenił? Polega na tym, że on przekonał tego czytelnika, który nic nie wiedział. Nie wiedział, że to kraku, że Hejnał i tak dalej. Nie wiedział, że coś takiego jak gnoza w ogóle istnieje, tylko ją odkrył u raka. No bo nie zakładam, że to jest powszechna wiedza, przecież nie jest taka. No to w takim razie, jak już rak mu odkrył, no to teraz rak tego czytelnika zaskoczył, mówiąc, że to wcale nie jest fantazja że ta struktura nieistniejąca, bo nie ma gnostyckich uniwersytetów, ta nieistniejąca struktura jest strukturą rzeczywistą, odsyłającą się do czegoś, co istnieje w historii. Jest potencjalną możliwością. Nie ma takich uniwersytetów, ale mogły być. Wystarczyłoby wycofać się z z tej religii, którą rozpoznajemy, czy judaizmu, czy chrześcijaństwa, czy dowolnej innej i w zamian za to pokazać, Inną religię. No to sięgajmy do Hansa Jonasa i pokażmy o co chodzi, bo to no, jest rzeczywiście klucz do tego, żeby rozumieć większość dowcipów w tej książce. Na czym, roz, gdzie się tutaj rozgrywa coś, co powinno być zrozumiałe dla czytelnika, po prostu na czym polegają napięcia, o czym jest fabuła, niech będzie. Proponuje Hans Jonas proste ujęcie w paru rozdziałach. Ujęcie tego, czym jest gnostycyzm. Pierwszy pomysł, wyjaśnienie teologii gnostyckiej, czyli jak gnoza podchodzi do Boga. Kim jest Bóg w gnozie? Teologiczny aspekt. Cechą kardynalną myśli gnostyckiej jest radykalny dualizm, który rządzi relacją Boga i świata odpowiednio człowieka i świata. Możemy powiedzieć prosto, że to jest żadne odkrycie, bo przecież wszyscy wiemy, że na jednym ramieniu aniołek, na drugim ramieniu diabełek i tam ciągle się coś odbywa. Czy ja mam być ten czarny, czy mam być ten biały, dobry czy zły? No to czyli to jest dualistyczne. I tego typu odkrycia będą bardzo częste, bo jak na to patrzymy od tej strony, to okaże się, że bardzo dużo z tych rozpoznawalnych przez nas elementów i uważanych za nie wiem, biblijne czy chrześcijańskie, to są motywy gnostyckie. Pierwotnie. A potem chrześcijaństwo je zabrało i mówi, tak, to my wtedy świętujemy. To jest ten stare, stare rozwiązanie, tak. Chrystus urodził się 25 grudnia. No to tak, nie, tylko... Jest to aneksja przecież. Wiele razy ten przykład przytaczałem. Święto Mitry Rzymie, obchodzone przez Rzymian zostaje zastąpione. Mitra wylatuje, wchodzi Chrystus, cała reszta zostaje. Zwycięstwo światła nad ciemnością. To jest pierwotnie religia mitraizmu. No ale możemy usunąć jednego, jedną figurkę, jeden wizerunek, stawić drugi i resztę zostawić bez zmian. Chrystus jest zwycięstwem światła nad ciemnością bo mitra pokonuje ciemność, aby zwyciężyło światło. Nie trzeba tego wiedzieć. Wobec tego tego typu zależności są widoczne. Nie ma w tym nic złego, bo to pokazuje tylko złożoność, no, tego, tego, że nie ma prostego świata. No, jest tylko ten skomplikowany. <śmiech> Może to nie dobrze. Niewygodne to na pewno. No to dalej. Widzimy, że świat jest dualistyczny, wyraźnie podzielony w gnostycyzmie. Bóstwo jest absolutnie pozaświatowe, jego natura, obce naturze wszechświata Nie będącego jego dziełem ani nie podlegającego jego kierownictwu I stanowiącego jego zupełną antytezę Znowu przerwę Czyli o co chodzi? Jest Bóg i jest świat Bóg jest przeciwieństwem świata Czyli w świecie Boga nie ma W systemie gnostyckim Bóg jest istniejącą istotą Najważniejszą Ale znajduje się poza światem Nie ma żadnego wcielenia, połączenia, nie pojawiają się takie wątki typowe dla chrystianizmu. Po prostu jest przepaść. Bóg nie może mieć nic wspólnego ze światem. Świat jest zły. Bóg jest dobry. Pytanie, czy teraz nie mówię o tym, co przez dużą część ludzi współcześnie jest rozpoznawane jako oczywiste. No nie, to nie jest chrześcijańska wykładnia. W chrześcijaństwie przecież tego nie ma. W chrześcijaństwie chodzi o to, żeby jedno, ujednolicać. Chrześcijanie mają Eucharystię, która jest materializacją Boga. To nie jest gnostyckie, no, ale większość chrześcijan by się pod tym podpisało, co przeczytałem, że Bóg jest inny niż świat. Jest inny. Świat doczesny jest dziełem sił niższych, które nie znają prawdziwego Boga, chociaż pośrednio mogą od Niego pochodzić a w świecie, nad którym dzierżą władzę, utrudniają zdobycie o nim wiedzy. Czyli co to znaczy? Świat materialny jest stworzony przez istoty, stworzone przez najwyższego Boga. Jest najwyższy Bóg, on stworzył inne istoty, te istoty stworzyły świat, czytamy dalej, stworzyły człowieka. Ale to oznacza, że to są bardzo często złe istoty. Upraszczam teraz, to nawet nie pada w tym fragmencie, najczęściej ten komentarz gnostycki dotyczy tego, że jest Bóg, Bóg tworzy Istotę, która jest złym Bogiem, złym demiurgiem I ten demiurg tworzy świat, tworzy człowieka Czyli cały świat stworzony jest przez zło Jest totalnie jakby inny pomysł Nie ma tego Bóg tworzy świat w siedem dni Tylko mamy Boga, który tworzy innych Bogów upraszczamy I jeden z tych bogów zostaje stwórcą świata A ponieważ tworzy świat materialny Występuje przeciwko temu pierwszemu ten pierwszy nigdy by świata materialnego nie stworzył. I teraz zauważcie Państwo, to jest ciekawe logicznie, bo nagle coś staje się w inny sposób uporządkowane. Co to znaczy? My dzisiaj, my bardzo często ludzie dzisiaj, są zainteresowani tym, dlaczego świat jest zły. Dlaczego jest jak jest, krótko mówiąc. Dlaczego Bóg tak zrobił, że są komary. Banalizuje, tak, ale pokazuje kierunek. No to dlaczego to zrobił? Dlatego, że on nie jest tym Bogiem. Bóg tego nie zrobił. Zrobił to ten zły Bóg na złość temu pierwszemu. Czy my w takim razie jesteśmy tylko źli? No i zaraz rozwiązanie będzie inne. Czyli mamy tych niższych. Główny temat wszystkich dociekań, których przykładem przedstawiamy później. Sam transcendentny Bóg ukryty jest przed oczyma wszystkich stworzeń i nie sposób go poznać przy pomocy naturalnych pojęć. Wiedza o nim wymaga nadprzyrodzonego objawienia i iluminacji. Nawet wówczas cudem można ją wyrazić inaczej niż przy pomocy terminów negatywnych. Czyli nie ma dostępu do Boga. I to jest ta teologia agnostycka. Jeżeli rozpoznajemy, to rozpoznajemy tylko tego złego demiurga, tego stwórcę świata. On jest w naszej części świata, a do tej wysokiej, pełnej, doskonałej nie ma dostępu. Wyjaśnienie kosmologiczne, czyli struktura wszechświata w ujęciu gnostyckim. Jak wygląda świat, który nas otacza? Wszechświat, domena archontów, archonci to są ci tworzeni przez głównego Boga. Bóg tworzy archontów, między innymi tego złego Demiurka. Domena Archontów przypomina ogromne więzienie, którego najgłębszy loch, loch stanowi Ziemia, widownia ludzkiego życia. To, to jest jak u tego teraz, tak zaczyna brzmieć, że wszyscy żyjemy na dnie piekła. To jest piekło, to w czym uczestniczymy. Tutaj nie ma niczego dobrego, po prostu jest tylko zło, cierpienie, śmierć, nic więcej. Najczęściej jest to siedem sfer planetarnych, to jak wygląda Wszechświat otoczonych przez ósmą, na której utwierdzone są gwiazdy. Istniała także tendencja do mnożenia struktur, tworzenia coraz bardziej rozbudowanego układu. Bazylides doliczył się nie mniej niż 365 niebios. Religijna doniosłość tej kosmicznej architektury zasadza się na idei, że wszystko, co wkracza pomiędzy to, co tutaj, a to, co ponad, służy oddzieleniu człowieka od Boga nie tylko w sensie przestrzennym, ale w sensie działania aktywnej siły demonicznej. Zaczyna się coś trudnego dziać. Czyli wszechświat, który widzimy, jest wszechświatem podległym demonom. Nie ma tutaj dobra. Tylko wszystkim rządzą te istoty wynikające z archontów. Czyli nad złym światem planują złe istoty. Brzmi rzeczywiście źle. Na razie jest ciągle źle. Ogrom złożoność kosmicznego systemu wyraża stopień oddalenia człowieka od Boga. Jest ogromny. nie, Nie uda się nigdy do Boga zbliżyć poznać. Co w takim razie? Te wszystkie oddzielenia są tutaj jasne, zmieńmy, no to w takim razie co o człowieku mówi gnoza? Było o teologii, kosmologii, no to mamy antropologię. Antropologia gnostycka. Zauważcie Państwo, brzmi uniwersytecko i podejrzewam, to są te pomysły raka wyjęte z Jonasa. Jak materię, która jest mityczna, legendarna, baśniowa, głównie mityczna, a taka jest gnoza, przekształcić w uporządkowany wykład z terminologią racjonalną. To robi Jonas. Ja zaznaczyłem, no robi to wbrew tej chaotycznej wiedzy, którą jest wiedza gnostycka, ale Radek podejmuje właśnie to, widząc, że magię da się zamienić na przedmiot uniwersytecki. Możemy zracjonalizować te aspekty, w takim razie zbudujmy gnostycką rzeczywistość. To, co dzieje się u raka, to jest nic innego jak opowieść o gnostyckich losach człowieka. Jeszcze inaczej, jest to opowieść z punktu widzenia gnozy, wyjaśniająca, czym jest ludzkie życie. Co się z nami dzieje? O co chodzi? No to człowiek według Hansa Jonasa w gnozie. Człowiek, główny obiekt tych ogromnych układów panowania, złożony jest z ciała duszy i ducha. Może umknąć. Są dwie rzeczy duchowe czyli jest ciało w gnozie, ale w gnozie pojawia się również dusza rozpoznawalna, ale duch nie jest synonimem duszy. Mamy jeden element materialny i dwa elementy duchowe. Wobec tego ta duchowość jest tutaj ewidentnie podzielona. Jest duchowość wnętrze, które jest duszą i wnętrze, które jest duchem. Nie o płeć tutaj chodzi. Lecz pod względem zasad ostatecznych jego pochodzenie jest dwojakie światowe i pozaświatowe. I zaczyna się jednak coś dziać optymistyczniejszego, czyli nie tak, że jesteśmy na dnie dantejskiego piekła, jest coś pozaświatowego w człowieku. Nie tylko ciało, ale również dusza jest tworem kosmicznych mocy, które ukształtowały ciało na wzór boskiego pra człowieka czy człowieka idealnego. I tu bym widział ten cytat z Thoreau, który rozpoczyna Raka, że wszystko podlega metamorfozie, że z tego robaka stajemy się wspaniałym motylem. No to jest ten człowiek idealny, do którego dążymy. Jesteśmy w stanie siebie przebudować na ten wzór idealny. Boskiego człowieka i ożywiły go. Używając własnych sił psychicznych, są nimi rządze i namiętności człowieka naturalnego, z których wyrasta i pozostaje w łączności z jedną sfer kosmicznych. Czyli mamy pierwszy aspekt. Niby dalej jest ciągle źle, jest to aspekt duchowy, ale aspekt duchowy, który tworzony jest przez rządze i namiętności. To widzimy, że to nie jest to. To dalej jest coś, co wynika z kręgu archontów. To jest produkt złego demiurga. Pozostaje w łączności z sferą kosmicznych, zaś wszystkie razem tworzą astralną duszę człowieka, jego psychę. I tu docieramy do tego drugiego duchowego elementu. Poprzez swoje ciało i duszę człowiek jest częścią świata i podlega hejma ren me. Nie, wewnętrzny termin, musiałbym to wyjaśniać u samego Jonasa, on tego nie tłumaczy teraz. W głębi duszy ukryty jest duch albo pneuma, zwana też iskrą. I to jest podstawowe rozróżnienie gnostyckie. Czyli mamy w sobie element duchowy i mamy w sobie iskrę. Jedyny element, który łączy nas z Bogiem, tym Bogiem ponad złym Demiurgiem, to jest ta iskra, którą mamy w sobie. Zauważcie Państwo, że to jest takie i judaistyczne, i chrześcijańskie, i greckie, i rzymskie. Bo tam jest tak dalej to samo, jak jest tworzony człowiek przez... Tchnienie Boga przez iskrę, którą Prometeusz kradnie z rydwanu Boga Słońca i wkłada do tego tworu swojego. Tak, Prometeusz jest twórcą człowieka w mitologii greckiej. Wobec tego jest to ta pneuma zwana iskrą, drobina duchowej substancji spoza świata, która pogrążyła się w świecie. Archonci stworzyli człowieka wyraźnie w tym celu, by ją tam uwięzić. Jedną z podstawowych opowieści gnostyckich jest opowieść, która bardzo ciekawie brzmi, w wersji to jest taki rodzaj tłumaczenia, wyjaśnienia poematu, bo niezbyt, niezbyt wiadomo, gdzie postawić granicę pewnie, ale prościej powiedzieć tłumaczenie wykonane przez Czesława Miłosza hymnu o perle. Hymnu perle, tylko tyle, że to tłumaczenie Miłosza jest takie bardzo ingerujące w tekst. Odkładamy sprawę. Wobec tego hymn o perle Czesława Miłosza jest poematem opowiadającym właśnie o tej fabule, czyli istniała, Istnieje dobro nieskończone, nieskażone, część tego dobra ucieka, niech będzie tak, od swojego stwórcy i zostaje przez złe siły uwięziona w świecie materii. I to jest taka podstawowa agnostycka opowieść, czyli ludzie są ludźmi, dlatego że mają w sobie tą iskrę doskonałości, boskości, jeżeli chcemy tak, Ale wszystko, co nas otacza, jest tylko więzieniem perły, więzieniem tej iskry. Bo tutaj ta perła i iskra są opowieścią o tym samym. Czyli mamy tą perłę w sobie pogrążona, ta nasza iskra pneuma, pogrążona w ten sposób w duszy i w ciele pneuma, będąc w stanie wymagającym odkupienia, jest nieświadoma siebie, odrętwiała, pogrążona we śnie lub odurzona trucizną świata. Krótko mówiąc, jest ona nieświadoma. Jej przebudzenie i wyzwolenie dokonuje się dzięki wiedzy. I tutaj wiedza jest synonimem tej gnozy. Gnoza jest po prostu wiedzą, tylko nieracjonalną wiedzą. Wiedzą taką jak teraz, czyli jaką? Duchową wiedzą, która wymaga... Kontemplacji, zanurzenia się w głębi siebie, taką wiedzą, którą widzimy wśród hinduistów czy widzimy wśród buddystów, jedyna prawda o świecie to to, co jest wewnątrz ciebie. Budda dąży do bycia oświeconym. Dwa razy powiedziałem to samo, tak? bo słowo Budda oznacza bycie oświeconym. No więc mamy fizycznego człowieka, który osiąga stan oświecenia i dlatego zostaje nazwany Buddą. Czyli to są te rzeczy, które na pewno nie są zamierzone. Nie, nie potrafimy tego pokazać, że hinduizm jest gnostycki. No nie, ale widać, że zależności występują tutaj wszędzie.